네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 2월 17일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희에게 새로운 한날을 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 하나님의 은혜 가운데에 오늘 하루가 시작되었사오니 하나님 저희가 감사하는 마음으로 오늘을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 오늘도 저희에게 말씀하여 주시는데 그 말씀에 귀 기울일 수 있도록 도와주시고 주의 말씀을 저희가 보고 또한 들을 때에 성령께서 우리 가운데 역사하여 주시어서 주님의 말씀을 깨닫는 은총을 더하여 주시옵소서. 주님께서 저희를 다스리시는 왕이신 주님이심을 저희가 말씀 속에서 발견할 수 있도록 도와주시고 오늘 하루도 왕이신 주님의 그 명령에 따라서 순종하면서 살아갈 수 있는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서. 예수님께서 우리의 그리스도 되시고 메시아 되시고 구원자 되신다는 것을 우리가 다시 한번 말씀 속에서 발견할 때에 우리가 주님의 백성으로서 살아갈 수 있는 힘과 능력을 얻게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 오늘도 약자 가운데 함께 하여 주시는 주님을 찬양합니다. 지진으로 인하여서 여전히 힘든 가운데 있는 트루키에와 시리아를 기억하여 주시고 또한 우리 성도님들 가운데에 몸이 불편하신 분들, 마음이 편치 않으신 분들 여러 사정으로 힘드신 분들 가운데에도 주님 함께하여 주시어서 주님께서 사랑으로, 능력으로 역사하여 주시옵소서 오늘도 저희 가운데에 함께하여 주실 것을 믿으며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 16장 13절에서 20절까지 말씀입니다. 마태복음 16장 13절에서 20, 20절까지 말씀 봉독해 드립니다. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이르되 더러는 세례요한 더러는 엘리야 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 이에 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 충만하게 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문은 예수님께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르렀다라는 말씀으로 시작을 합니다. 이 가이사랴는 지중해 해안가에 있는 도시이기도 했는데 그런데 오늘 나오는 이 도시는 지중해 해안가에 있는 가이사랴가 아니라 갈릴리 호수 북쪽에 있고 헤르몬산 아래에 위치한 그 내륙지방의 가이사랴 빌립보라는 지역입니다. 이 가이사랴 빌립보는 
당시 갈릴리 북쪽 지역인 이두레 지역의 분봉왕이었던 빌립이 로마 황제인 가이사를 위해서 지은 도시입니다. 그러니까 빌립은 황제에게 잘 보이기 위해서 이제 이곳을 조성을 한 것인데요. 그래서 이 가이사랴 빌립보라는 지방은 화려한 신도시로 되어 있었습니다. 바로 이렇게 로마 황제를 위해서 만든 가이사랴 빌립보라는 곳에서 진정한 왕 대신 우리 예수님께서 제자들에게 물어보시는 거죠. 무엇을 물어보십니까? 사람들이 인자를 누구라고 하느냐? 이렇게 질문을 하셨습니다. 이 질문에 대해서 제자들이 대답하죠. 더러는 세례 요한이라고도 하고 더러는 엘리야라고도 하고 어떤 사람은 예레미야나 선지자 중에 하나라고 이렇게 말한다 라고 대답을 하죠. 사람들이 예수님을 무엇이라고 부르는지 이 질문도 중요한 질문일 수도 있습니다만 그러나 이 질문은 어디까지나 두 번째 질문을 위한 도입 질문이라고 볼수 있습니다. 더 중요한 질문은 바로 두 번째 질문인데요. 그 질문이 무엇입니까? 바로 너희는 나를 누구라고 하느냐 라는 것입니다. 이 질문이 왜 중요하냐면요. 어, 가이사랴 빌립보 이후에 예수님께서 이제 비로소 예수님의 죽음과 부활에 대해서 제자들에게 세 번에 걸쳐서 말씀을 하시게 되는데 그 전에 바로 로마 황제를 위해서 세워진 이 가이사랴 빌립보라는 지역에서 예수님께서 제자들에게 너희는 나를 누구라고 하느냐라고 물어보신 것이 참 의미심장하기 때문입니다. 예수님께서 제자들에게 너희는 나를 누구라고 하느냐 이렇게 질문하셨을 때 예수님의 수제자인 베드로가 대답하죠. 아주 유명한 고백입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다 이렇게 고백을 합니다. 여기서 이 주는 이라는 말은 헬라어 원어로는 2인칭 대명사로 쓰였습니다. 그래서 원어를 살려서 읽으면 너는 당신은 이렇게 번역을 할 수가 있습니다. 그러나 우리말에는 손 아랫사람이 손 윗사람에게 뭐 당신이라고 표현하지 않아서 우리말 성경에는 그냥 주는 이라고 번역을 했는데 헬라 원문을 살려서 읽으면 바로 당신은 이라고 번역을 해야 된다는 것이죠. 그러니까 베드로가 지금 앞에 계신 예수님을 바라보면서 당신은 이렇게 콕 집어서 당신은 그리스도이시고 당신은 하나님의 아들이십니다 라고 그렇게 고백을 했다는 것입니다 이 그리스도는 히브리어 메시아의 헬라어 번역인데 이 말은 바로 구원자라는 뜻이죠 어, 그리고 하나님의 아들이라고 또 베드로가 또 재차 고백했는데 이 하나님의 아들이라는 고백도 그리스도를 부연하는 그런 고백이 될수 있겠습니다 그래서 베드로는 바로 앞에 계신 예수님을 바라보면서 당신은 구원자이십니다 라고 그렇게 고백을 했는데 이렇게 예수님께서는 제자들에게 너희는 나를 누구라고 이렇게 하느냐 물어보셨는데 이 질문은 단순히 베드로나 뭐 제자들에게 하시는 질문은 아닐 것입니다. 1차적으로는 마태복음을 저술한 마태 공동체에게 질문하는 것이죠. 너희는 나를 누구라고 하느냐 그리고 이 마태복음을 보고 있는 수많은 독자들에게 하는 질문입니다. 오늘 우리에게도 예수님께서 이 질문을 하시는 겁니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 바로 너는 나를 누구라고 하느냐? 그러니까 이 질문 앞에 우리는 지금 이 시간 놓여 있는 것입니다. 
여러분 여러분은 주님을 누구라고 어떤 분이라고 그렇게 고백을 하십니까? 베드로는 주님을 그리스도로 메시아로 고백을 했는데요. 여기에 대해서 예수님께서 어떻게 말씀하시죠? 바요나시모나 하면서 이렇게 쭉 말씀하시는데 여기에서 이제 바라는 말은 아람어로 아들이라는 뜻이고 요나라는 말은 이제 베드로의 아버지를 의미합니다. 그래서 바요나하면 요나의 아들 시모나 이렇게 말씀을 하는 것이죠. 이 요나에 대해서 이 요나가 무엇인가 요나가 누구인가 라는 거에 대해서 학자들 간에 좀 의견이 분분한데 이 요나가 우리가 딱 생각하면은 아, 물고기 속에 갇힌 그 요나를 떠올리게 되는데 뭐 베드로가 혈통적으로 요나인 자손은 아니겠지만 의미적으로 봤을 때 요나가 이방 땅에서 하나님의 말씀을 전한 것처럼 베드로도 이방에서 복음을 전할 것이다 라는 그런 뜻이 암시되어 있다 라고 그렇게 해석하는 학자들도 있고요 단순히 이 요나라는 표현은 요한이라는 말을 아람어식으로 불렀다고 보는 학자들도 있습니다 요한복음 1장 42절과 22장 21장 이제 15절을 보시면요 베드로를 요한의 아들 이렇게 부르고 있거든요 그래서 이 요한을 아람어로 바꾸어서 읽으면 요나라고 되기 때문에 이바 요나는 바 요한과 같다 그러니까 요한의 아들이다 뭐 이런 그렇게 그냥 단순하게 봐야 된다 라고 그렇게 보는 학자들도 있습니다 뭐 여기에 대한 뭐 의견이 뭐 다른 해석들도 쭉 있는데 뭐 그런 것은 다 차치하더라도 이것들보다 더 중요한 것은 베드로가 예수님을 그리스도라고 고백을 했는데 그렇게 고백할 수 있게 한 것은 그의 어떤 혈통적인 뭐 요나 혹은 요한 그 아버지 때문이 아니라 바로 하나님 아버지로 인하여서 그 베드로가 예수님을 그리스도로 하나님의 아들로 그렇게 고백을 했다라는 것입니다. 그래서 예수님께서 베드로에게 축복을 해주시는데요. 18절을 보시면 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 라고 이렇게 축복을 해주십니다. 이 말씀에서 이제 예수님의 워드플레이가 좀 나오는데요. 이 베드로라는 이름은 아람어로 개바라고 합니다. 이 개바를 헬라식으로 부를 때는 페트로스라고 합니다. 즉 이제 베드로가 되는데요. 이 베드로라는 이름의 뜻은 이제 돌이라는 뜻입니다. 그러니까 개바가 돌이니까 돌이라는 뜻인데 이 원래는 이 돌이 그러니까 어스톤 어 이렇게 이제 불립니다. 그러니까 많은 돌 중에 그냥 하나의 돌이라는 뜻으로 쓰이지만 이 본문에서는 어 스톤이 아니라 그냥 스톤인데 이 스톤의 앞에 s를 이제 대문자로 해서 어떤 특정한 큰 돌을 의미한다라고 그렇게 봅니다. 그래서 이 페트로스는 어떠한 큰 돌을 의미하고 그리고 그 반석이라고 번역된 헬라어가 바로 페트라인데 바위라는 뜻입니다. 그래서 예수님께서 너는 베드로라 하신 말씀은 페트로스라는 그 돌을 부르신 거고 그리고 그 바위의 뜻을 갖고 있는 페트라를 말씀하시면서 그 페트라 위에 교회를 세우겠다고 하신 것이 바로 이제 예수님의 말씀입니다. 그러니까 한마디로 페트로스와 페트라를 워드플레이 하면서 예수님께서 베드로 위에 교회를 세우시겠다라고 그렇게 말씀을 하신 것이죠. 그러니까 이것은 
베드로가 받은 엄청난 축복인 것이죠. 그래서 로마 가톨릭 교회는 이 본문을 토대로 베드로가 제1대 교황이라고 주장하면서 이제 교회의 직제를 뚜렷하게 구분해서 교회 안에서 이제 직제들 간의 하이어러키를 철저하게 지키지만 우리 개신교 교 같은 경우에는 여기에 반대하면서 이 반석을 그냥 베드로의 신앙 고백으로 이해하면서 교회는 예수님을 그리스도로 하는 신앙 고백 위에 세워진 공동체다 이렇게 고백을 합니다. 이 해석이 가능한 이유는 이 교회라는 헬라어 에클레시아라는 말이 이제 히브리어 카알이라는 말에서 비롯이 된 것인데 이 카알은 바로 모임, 회중이라는 의미를 갖고 있기 때문에 이 뜻에서, 이 뜻에서 유래된 이제 에클레시아라는 말도 공동체로 해석이 되어야 된다라는 것이죠. 네, 여러분 이제 다음 주면 우리가 어, 사도신경 시리즈 이번 주죠. 이번 주면 우리가 이제 사도신경 시리즈 마지막 설교를 나누게 되는데 우리가 오늘 본문을 통해서 그리고 그동안 나눈 그 사도신경 시리즈를 통해서 우리가 생각해야 할 것은 바로 우리는 우리의 신앙 고백 위에 세워진 주 예수 그리스도를 머리로 하는 공동체라는 것을 생각해야 됩니다. 그리고 이어서 19절에서 예수님께서 축복하십니다. 내가 천국 열쇠를 너에게 주리니 너가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이고 너가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 라고 축복을 해 주십니다 이 구절에 대해서도 학자들 간에 좀 해석이 분분한데 그래도 가장 무난한 해석으로 알려지는 것은 바로 예수님께서 베드로에게 가르침의 권위를 부여해 주신 것이다 이렇게 보는 것입니다 이 매는 것 혹은 푸는 것이 말은 그 라피 문서에서 가르침의 활동을 의미하는 말로 자주 쓰인다고 하는데요. 예수님께서 마태복음 23장 13절에서 서기관들과 바리새인들에게 그화 있을 진저, 그화 선포를 하시면서 그들이 천국문을 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려고 하는 사람들도 들어가지 못하게 한다라고 이제 그들을 책망하시는데 여기서 예수님께서 서기관과 바리새인들의 가르침을 두고 이러한 비판을 하신다라고 볼 수가 있다고 합니다. 그렇기 때문에 올바른 가르침은 올바른 가르침은 천국문을 열어 주는 것이고 잘못된 가르침은 천국문을 닫아 거는 것이다라고 볼 수가 있어서 그러니까 베드로가 열쇠를 갖고 천국 천국문을 연다는 것은 이제 그가 바른 가르침으로 사람들의 사람들을 하나님의 나라로 인도할 수 있다는 그런 역할을 감당하게 될 것이라는 것입니다. 이러한 해석은 사도행전이나 베드로 전후서를 통해서 이제 지지를 받는 해석이기 때문에 우리가 이 구절을 그냥 이렇게 봐도 가르침이라는 개념으로 봐도 좀 무난할 것 같습니다. 그래서 우리 역시 베드로처럼 아직 하나님을 모르는 분들에게 말씀을 전하면서 그들에게 천국의 시민이 될수 그들이 이제 천국의 시민이 될수 있도록 안내자 역할을 우리가 해야 하는 것이죠. 마지막으로 예수님께서 이제 당신께서 그리스도임을 사람들에게 알리지 말라라고 하셨는데요. 당시에는 이제 예수님 말고도 자칭 그리스도라고 하는 사람들이 많았고 또한 사람들에게 그리스도로 추앙받는 사람들이 많았는데 예수님께서 그들 중에 한 사람으로 속하게 되신다면 그러니까 예수님께서 좀 감당하셔야 될그 십자가 사역을 완수하시기가 좀 곤란하셨기 때문에 예수님께서는 제자들에게 
그냥 침묵, 침묵 명령을 내리시는 것입니다. 그냥 알리지 말아라. 내가 그리스도이다라는 것을 너희들은 알리지 말고 그냥 침묵하고 있어라. 이렇게 말씀하시죠. 그러나 지금은 좀 상황이 달라졌습니다. 지금은 예수님께서 십자가를 지시고 부활하신 이유이기 때문에 우리는 예수님을 그리스도로 선포해야 되는 거고 예수님이 하나님의 아들이심을 땅끝까지 전해야 되는 사명이 오늘 우리를 살아가고 있는 우리에게는 있는 것이죠. 그래서 우리가 이러한 사명을 잘 감당하기를 원하고 그 전에 우리가 먼저 예수님을 어떻게 인식하고 있고 어떻게 고백하고 있는지 오늘 본문을 통해서 우리가 다시 한번 생각해 보면서 예수님을 여러분들의 언어로 그렇게 고백하셨으면 좋겠습니다. 그러한 신앙 고백의 토대 위에서 우리가 교회를 든든히 해나가고 나아가서는 그리스도의 복음을 전하면서 베드로처럼 사람들을 천국으로 인도하게 되기를 소망합니다. 오늘 말씀 기억하시면서 기도하시고요. 계속해서 트르키에와 시리아를 위해서 그리고 또한 우리 주변에 있는 약자들, 우리 교우들 위해서 함께 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다.